0: året så spelade vi in ett avsnitt om semester. Och som vi säkert sa då så sa vi säkert att ja, men semester finns det väldigt mycket att prata om. Och
1: det säger vi om allt i och för sig. Vi gör ju ja. det, jag vet. Men, men det är ju så.
0: Men Richard, semester, det har vi, kommer vi kanske få i år igen om vi är kvar.
1: Ja, i, det ryckas sig om att eh, man måste ta ut semester även i år.
0: Man måste det, mm. ja. Ehm, nej, men vi tänkte att in, inför semestern här så ska vi såklart ta upp lite ähm, nya semesterfrågor. För att vi hade ett avsnitt, och det var faktiskt avsnitt fyra, om ni vill gå tillbaka och lyssna. För att tanken med de här poddavsnitten är ju någonstans att det, det ska kunna bli som en FAQ med poddavsnitt. Där man kan gå tillbaka och det kan vara relevant information även mm. idag.
1: Och känner man att vi inte har svarat på alla frågor som finns så får man gärna skicka in de frågorna till oss.
0: Absolut, och vart gör vi det?
1: Till ingenjorspodden at Sverigesingeniorer.se
0: Snyggt. Ja, men det vi tog upp i det avsnittet eh, i alla fall var hur är det egentligen med semester och vila? När måste man vara tillgänglig och vad kan en chef kräva? Och sen så tog vi även upp vad som händer om man blir sjuk under semestern. Just det. Eh, och så hade vi ett fackligt ord då och mm. det var
1: förskottssemester. Ja men precis.
0: Ja. Så att vi tänkte att är ni sugna på att lyssna på det så bara lyssna tillbaka. Men i dagens avsnitt så, så tänkte vi ha lite en annan ingång då. Men eh, om man börjar med... Eh, Ja, men lite bakgrund, alltså mm. semesterlagen. Det finns ju en lag mm. eh, som är grunden till det här kan man säga. Och ja. den heter semesterlagen.
1: Som reglerar allas vår rätt till, till årlig semester och mm. ja, lite hur man kan spara semester. och Hur mycket semesterdagar är värda och med mera.
0: Ja men precis, hur man precis räknar ut värdet på semesterdagar. och det här, Den här lagen blir ju kan man säga lite mer tillämpar för de som jobbar på ett företag som inte har kollektivavtal, för då ska man ju tillämpa eh, framförallt semesterlagen. Har man kollektivavtal så kan ju andra, eh, kan det såklart finnas, och det finns det kan man väl säga i de flesta kollektivavtal, andra regleringar än, än semesterlagens.
1: Semesterlagen är ju, kanske vi var inne på sist också, det är ju en lagstiftning som många andra som är semidispositiv. Mm. Alltså vissa delar i den här lagstiftningen, vissa paragrafer är dispositiva, mm. Vilket innebär att man då kan till exempel kollektivavtal komma överens om andra regler.
0: Mm. Men enligt semesterdagen då har man rätt till eh, 25 dagars semester mm. och sen så kan ju de dagarna vara... Ja men betalda men även obetalda. Och, eh,
1: Just det, det beror på hur mycket man har hunnit tjäna in kan man säga.
0: Precis, jag brukar förklara det som att man har år ett och år två och år ett är det året man så att säga tjänar in ja. sin semester. Och Intjänande året. Precis, och år två är då det året som man har ja. ut sin betalda semester. Som
1: man skulle kunna kalla för uttagsåret, men, som egentligen då kanske mer, mer vanligt att man kallar för semesteråret, alltså mm. när man tar ut sin semester då.
0: För det är lite så här, vi får ganska mycket semesterfrågor och det är klart mm. att det kan ju vara lite tekniskt alltså knepigt ibland när man ska räkna på semester och så vidare. Oh ja. Men som sagt, ni har ju rådgivningen, ni kan ringa in med vissa semesterfrågor men många semesterfrågor går ju att lösa om man tittar i... I kollektivavtalet till exempel.
1: Just det, och kanske kolla med akademikerföreningen om det finns en sån.
0: Mm, ja, men snart står vi i stundande semestertider och inför semestern så är det ju viktigt att faktiskt ja, men framförallt ansöka om semester i tid. Just det. Nu brukar väl företagen gå ut med, ja, nu är det dags att skicka in eh, semesteransökningar.
1: Ja, och man ska kunna få svar två mm. månader före det att semestern. Jag tänkt att börja.
0: Och eh, man har rätt till fyra veckors sammanhängande semester. Det är i alla fall enligt... Eh semesterlagen. Mm. I... Under
1: perioden juni, juli, augusti. Alltså det som vi generellt sett kallar sommar. Då. Mm.
0: Sen finns det ju vissa kollektivavtal som har faktiskt, ska man säga, färre sammanhängande veckor. Tre veckor förekommer och det kan finnas eh, säkert vissa avtal också kan jag tänka mig där man inte får kanske under just alltså om man har sin sommarverksamhet alltså sommarverksamhet under de här månaderna. Alltså att man...
1: Ja, man kan ju säga så här också att det finns återkommande krav från mm. arbetsgivarsidan på i, i, på de avtalsområden där man inte har infört de här reglerna som du nu pratar mm. om där man gärna skulle se att man har kortare eh, huvudsemester alltså mm. här sammanhängande sommarsemestern och att den då skulle kunna läggas ut under ett, en längre tidsperiod Men vad säger alltså, det, ramarna skulle kunna gå till typ exempel, från maj. maj till september
0: ja. Men vad säger arbetsgivaren då? För jag tänker så här om man har exempelvis barn i skolålder och eh, skola mm. är stängt det är, faller sig ju relativt naturligt att man då tar mm. ut sin semester
1: jag tror att arbetsgivarnas perspektiv i de här fallen det är oftast den egna möjligheten till flexibilitet. Och då, med den egna i det här fallet menar jag möjligheten att använda sina arbetstagares arbetstid på ett sätt så att det skapar flexibilitet i verksamheten.
0: Ja, det gäller inte de själva menar du? Nej.
1: Nej. Alltså, sen kan man ju säga så här också att de här sakerna löser man ju oftast idag. Om det uppstår ett problem eh, så hanterar man det. Det som arbetsgivarna kanske är ogillar med dagens ordning är ju att man då måste betala Någonting för att frångå de här fyra veckorna. Mm. Det vill man helst inte göra. Man det äga en, den frågan själva. Det
0: här är något som kommer upp i...
1: Det kommer ofta upp i avståndsrörelser ja. och lika ofta så säger vi att det här tycker inte vi är en bra idé.
0: Nej, och det får vi ju hoppas att, vi, att, att det fortsätter så för det blir ju, mm. det blir ju en konstig effekt om, det skulle, om man själv skulle få semester i, i maj då mm. när det dessutom är, om man nu pratar just skolbarn det finns ju andra aspekter också men just mm. skolbarn som har skolplikt i maj mm. det betyder ju att, att det blir svårt att ta någon...
1: Ja, men det är ett Semester det är en... på det sättet då kanske. Precis, så att dagens ordning får väl vara ganska bra. Mm.
0: Men eh, hur mycket får man spara då? Det är ju också en vanlig fråga som kommer upp.
1: Och enligt semesterlagen får man spara ju spara det som över... alltså det, allt som är överskjutande de här 20 dagarna, den här mm. huvudsemester som vi pratar om. Det har man rätt att spara i fem mm. år. Ehm, däremot kan det i kollektivavtal finnas andra regleringar. Det kan mm. vara ju så att om man har längre semester, alltså att man har kanske 30 dagar per år, så kan det finnas möjlighet att få spara eh, även de här extra fem dagarna som man har dem. Mm. Det beror lite på kollektivavtal och vad man har kommit överens om på företaget. Men fem dagar har man alltid rätt att spara.
0: En annan fråga som kan komma upp det är ju skillnaden på amen, vad är semesterersättning och vad är min semesterlön? Semesterlönen, det är ju den lönen man får under tiden man har semester. När man har semester, ja. mm.
1: precis. Och då ingår ju också ett semestertillägg mm. där som oavsett om man har kollektivavtal eller inte. Sen kan de se olika ut och beroende på om det finns avtal eller inte.
0: Precis, det finns två varianter. Vi ja. behöver inte gå in på dem noga enligt semesterlagen men hur man räknar på det där. Och en semester... tredje variant i kollektivavtalen då.
1: Ja, precis. precis. Semesterersättningen det är ju snarare den ersättning som du får för den icke-uttagna semestern, den som du har tjänat in men inte tagit ut mm. i samband med att du avslutar din anställning.
0: Precis. Med...
1: Så då får du ju både semesterlönen och det här semestertillägget per dag.
0: Mm. Ja, det här var ju lite så här allmänna frågor, eh, mm. en annan ingång än det tidigare avsnittet vi hade.
1: Ja, men det kan man säga. Och, och, vi pratar om semesterlagen, eller vi blandar det lite mm. grann, men semesterlagens semesterår mm. går ju alltid från 1 april till 31 mars. Just det. Och det är då det här blir aktuellt med att man tjänar in under det första året. Mm. Och det, det pratade vi om sist, att det är då det under det första året kan bli aktuellt med förskottsemester, för då då har man inte hunnit känna in någonting. Man precis. är fortfarande rätt att ta ut semester. Du sa i det i inledningen att det kan vara betalt eller obetalt. Mm. Så rätten till semester finns ju kvar. Men man kanske inte har betalda semesterdagar att ta ut.
0: Precis, och då får man titta också på... Och det kan ni ju, som sagt, ni får absolut gå tillbaka och lyssna. Men alltså, förskottsemester, precis som Rickard säger, är ju kortfattat att man, man får ut semesterdagar betalda. Mm. Mm. Fast man inte kanske har tjänat in dem.
1: ja Och det är upp till arbetsgivaren om de vill... Säga, bjussa på betalda dagar första året. och De här är man ju så sagt återbetalningsskyldig om man säger upp sig själv inom fem år från det här.
0: Precis, men inte om man blir uppsagd på till exempel arbetspriset. Nej,
1: då, då, då faller det där. Sen eh. så
0: finns det ju också, för nu sa ju du att, eh, hur, hur semesteråret mm. är och det är ju det semesterår som också står inskrivet i semesterlagen. Mm, mm. Men sen finns det ju vissa som har semesterår, eh, kalenderårs... Eh, ja, alltså, ja precis. precis.
1: Jag vet inte hur vanligt det är, men det, det är inte ovanligt om man säger så. Nej. Att, att kalenderåret motsvarar semesteråret.
0: Men det kan bli lite. Jag hade faktiskt en förhandling idag en, mm. eh, om en verksamhetsövergång. Och då handlade det ju just om att ja, men det bolaget som skulle gå över de hade semesterår, kalenderår. Då. Eh, och det bolaget som de skulle gå över till hade inte det. Och då kan mm. det ju komma i fråga att man måste reglera mm. till exempel. Ja, då blir det här en fråga. Om man
1: byter kalenderår så ja, behöver man hantera det i mm. sådana övergångar. Mm. Och det, det som krävs, som du är inne på, det krävs ett kollektivavtal. Mm. Alltså i ja, För att sätt. få byta. Ja, för att mm. kunna ha ett, ett eh, alltså byta semesterårsperiod mm. och det som då ofta också uppstår är att man har ett så kallat sammanfallande inkännande och semesterår. Mm. Alltså man tjänar in man får sina semesterdagar i början på året.
0: Precis, då blir det ju inte så som vi pratade eller som jag försökte förklara här med år ett och år två Nej, utan då,
1: då finns inte det. får
0: man, har man jobbat i tre månader så har man ja. tjänat in kanske sex, sju dagar.
1: Precis, och då behöver man heller ingen förskottsemester så Nej. den existerar inte på det sättet det är det, i ett sammanfallande det. semesterår. Mm. Du får dina dagar den första januari och sen så eh, har du att använda dem under året. Du har liksom, kallar det för att du tjänar in och parallellt eller man ska säga. Det, det som kan uppstå är att man kanske säger eller att man avslutar för en anställning någonstans längs vägen. Då finns det i, alltså grundregeln är att man inte återbetalar skulder. Det är en risk får ta. Men det finns kollektiva tal. Mm enligt vilka man kan vara återbetalningsskyldig så får man titta vilket avtal man tillhör mm. eller, eller sätter i bunden om
0: För det där är ju sånt där som, som kommer upp ganska ofta när man väl har sagt upp sig alltså, och det är väl ett medskick ja. att eh, kolla alltid på, på såna här saker innan så att ja, man, så man så vet man vad vet. som gäller. Ja. Har jag kännat
1: in lika mycket mm. som jag tagit ut? Mm. Och den uppstår ju egentligen bara i, i de fallen då.
0: Ja, en annan eh, fråga som ibland kommer upp det är det här med semesterlönegrundande frånvaro och det är ju eh, kortfattat att man, man tjänar in semester fast man inte eh, arbetar och eh, man pratar väl framförallt om två då och det ena är ju att man är sjuk mm. under sjukdom och då tjänar man in semester under ja, 180 dagar som är semesterlönegrundande då under ett innekännande år ska jag säga. Eh, och sen finns det även eh, om man är föräldraledig eh, då är det 120 dagar som är semesterlönegrundande så att de första till exempel 120 dagarna när man är föräldraledig så tjänar man in sin semester. Och det där kan ju vara ganska bra att veta. Man kan också vara då till exempel 180 dagar sjuk och sen 120, de går ju att kombinera. Ja, mm. jag jag <laughs> inte för att det är en bra kombo, <laughs> men ja, så eh, men det som kan vara det är till exempel om, om det kommer upp en situation där man blir uppsagd, till exempel när man är föräldraledig eh, så gäller ju inte, om man blir uppsagd på arbetsbrist då då börjar ju uppsägningstiden löpa när man eh, så att säga ska kom, är tänkt att komma tillbaka från föräldraledigheten eh, och ibland kan ju arbetsgivare tänka sig också att alltså man får ju gör en uppsägning om båda parter är med på det. Mm. Så kan man ju göra det tidigare såklart. Men det finns ju en poäng i att låta det här rulla med tanke på att man tjänar in semesterdagar.
1: Ja, det är bra. Bra tips. Mm. En grej som kanske kan vara bra att känna till men som man får hoppas att våra lyssnare aldrig behöver använda sig av det är att, att veta vad som gäller om man skulle vara av uppfattning att ens arbetsgivare inte har betalat ut mm. den semesterersättning till exempel som man har rätt till.
0: Det där kan ju uppstå i situationer när man slutar till exempel. Ja, ja. Att man tittar tillbaka.
1: Man kanske inte är överens om hur stor semesterskulden är. Nej. Eller så. Så att, då är det viktigt om man nu skulle ja, vilja bestrida arbetsgivarens det man uppfattar vara felaktiga beräkningar mm. av semester och, och kanske till och med vilka skadestånd. Då har man två år på sig från utgången av det semesterår eh, när man då skulle ha fått den här förmånen som begäran gäller. Så att, mm. Från det att man har tjänat in det här, kan mm. man säga och sen två år från det att man sen skulle ha fått ta ut det. Mm. Det kanske har blivit lite det där. Men alltså man har ju ett inkännande år. Ja. Och förmånen får man ju sen ut liksom året efter mm. under semesteråret. Så två år efter det sen.
0: Men medskicket och liksom lite skräckscenario är väl att man mm. avslutar sin anställning. Och så tror man att man har en massa antingen sparade dagar. Eller, eller att det är någonting annat då, tokigt. Och så är det en massa år tillbaka. Ja. Och då är ju det liksom preskriberat. Och det, Alla
1: regeln kan, kan ju vara bra mm. att komma ihåg.
0: Mm. Ja, men Rickard, alltså, det känns ju i vanlig ordning som vi, vi skulle säkert kunna fortsätta och gå igenom många fler av de här allmänna frågorna och inför semestern. Men det här var mm. väl ganska generellt men ändå mm. rätt så här, bra, bra start
1: lite mm, i fall. inför oh,
0: semestern. Mm. Och som sagt, vi påminner er igen att skicka gärna in frågor så att vi får specifika frågor. Då tar vi jättegärna upp. Eh, och då är det. Eh, har ni fått mejladressen Den kan jag får jag. Den igen. Säkert utan tillhörlig på att säga. Ja.
1: Ingenjörspodden Ja,
0: Mycket bra. Ja, men eh, nu ska jag gå och drömma om min semester. Ja. Lite grann här, tänker jag.
1: Jag ska gå och äska semester. <skratt> <skratt> ja.
0: ja, men eh, ni får lycka till nu inför semestern allihopa. Och sen så hörs vi nästa gång. Hej då. Hej Hej